0: Eu quero estar trazendo uma palavra ao seu coração nesta noite, uma palavra que o Senhor nos deu durante esse dia. E eu tenho certeza que vai ser de grande impacto ao seu coração também, como o Senhor Deus falou comigo nesse dia. Eu estava orando, meditando, pensando, e eu confesso para vocês que esses dias... Eu tenho ficado até meio burricido, porque a gente sozinho parece que não é nada na vida, né? Fico imaginando assim, essas mulheres que ficam vivendo sozinhas. oh vida difícil! Priscila está em São Paulo, foi ver os pais, e tem hora que eu fico assim meio falando, nossa, o oh, que coisa horrível ficar sozinho. Não nasci para solidão. Viu? Ainda bem que quando Deus fez Adão, já em sequência fez a Eva. Sabia que ele não ia aguentar eu sou igualzinho esse Adão, não aguento sozinho não, minha vida tem que ser a Priscila junto comigo, minhas crianças, mas enquanto isso o Senhor me deu uma palavra, segundo Coríntios, segunda carta aos Coríntios capítulo 12, e o versículo de número 10, eu já deixei pronto aqui para você poder ler comigo, tem um negócio do office aí parecendo, assentado mesmo como estás tirou aí segunda carta a quem escreve o apóstolo Paulo a igreja de Coríntios capítulo de número 12 nós estaremos lendo nesta noite para a glória do Senhor Jesus o versículo de número 10 diz assim Porque isto, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Vamos repetir esta última parte deste versículo, pois quando sou fraco é que sou forte. Pai, pedimos que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha ministrar sobre as nossas vidas, do teu poder e da tua graça. Manifesta, Senhor amado, do teu poder, da tua presença, e que possamos nesta noite, Senhor amado, ouvir a tua voz, através da tua palavra, oramos em nome do teu filho Jesus. Amém. Queridos, todos nós temos um dia, ou temos dias, que sentimos que fracassamos na vida. Tem hora que você acha que tudo deu certo, mas de repente você fala, olha, eu fracassei. Não foi aquilo que eu sonhava, não foi aquilo que eu esperava. Não foi aquilo que eu tinha programado para a minha vida. Por algumas vezes, eu já atendi pais que disseram isto. Pastor, eu lutei a minha vida inteira pensando que estava fazendo o melhor. Mas quando eu vi, eu fracassei. Eu fracassei, muitas vezes, na fé. Eu fracassei, muitas vezes, em não conquistar. Fracassei, por várias vezes, em não lutar por tentativas que eu poderia insisti-las, mas isso eu resolvi não fazer, muitas vezes fracassamos com Deus, o Senhor espera de nós algo tão forte que possamos fazer nesta terra, porque agora Ele já não faz no sentido de estar presente o seu corpo, mas nos deixou para que possamos fazer, confia em nós e nós o fracassamos, Os exemplos de pessoas que fracassam com a família, fracassam com amigos. E se nós formos falar sobre isso, nós passamos algumas horas falando sobre fracasso. Mas interessante que o maior fracasso é desistir sem mesmo antes de você tentar. Mas quando eu olho e falo, ah, eu já não vou, não vai dar certo. Sabe aquela pessoa que começa dizendo, olha, eu já estou cansado, mas como, você está trabalhando? Não, estou desempregado, mas eu já fiz ali uma, como é que diz ali a pessoa, uma entrevista do emprego, e o serviço lá vai ser bastante, eu já estou sentindo cansaço. A pessoa parece que coloca já no seu coração algo que parece que tudo não vai dar certo, e tudo está ficando difícil. E na Bíblia nós vemos e encontramos alguns homens, que ao longo da sua história, ao longo da sua jornada, tiveram momentos de fracasso na vida. Tiveram momentos então agora em que olharam e falavam, como que eu vou fazer? De que forma que eu vou fazer? Como que eu vou dar sequência? De que forma que eu vou continuar a minha vida? Mas eu olho interessante que o Senhor não estava preocupado. Ou eu olho e vejo que o Senhor não está preocupado como... Como você começou a sua carreira Como você começou a sua história Mas o Senhor está muito preocupado Como que você vai terminar A história que você construiu Como que você vai terminar Aquilo que o Senhor Deus Já colocou nas suas mãos Tem hora que começamos tão empolgado E de repente Nós vemos as pessoas fracassando Ao longo dos dias É como uma corrida Aquela corrida tão famosa no Brasil Que tem em São Paulo As do São Silvestre Interessante que quando dá a largada Sai tantas pessoas Mas tantas pessoas correndo E aqueles que sabem que vai continuar Ele não sai no desespero Ele vai no mesmo pique Tranquilamente Chega um certo momento Depois de 3, 4, 5 quilômetros Aqueles que saíram desesperadamente Já vão ficando Já não tem mais aquele pique As coisas vão passando e ele vai continuando o interessante é que lá no final é muito diferente de como saiu porque para sair estão todos presos atrás de uma uma correntinha ou um plásticozinho que cerca a a saída e eles estouram na barriga e saem correndo mas são muitos numerosas mentes e quando chega lá, sempre chega um primeiro, olha para trás alguém vem vindo outros vão chegando devagar o importante não é como eu saio mas é como eu chego e como eu tenho pensado em chegar não importa se nós fracassamos ou se já fracassou e se vai um dia fracassar mas eu quero te dizer uma palavra de Deus nessa noite existe êxito no fracasso, repita após mim, êxito no fracasso existe é no fracasso que as nossas orações saem com lágrimas Quando eu olho para a palavra do Senhor No livro de Jonas, o capítulo 2, o verso 1 Até o verso de número 4 Diz assim a palavra Lá dentro do peixe Jonas orou ao Senhor, ao é seu Deus E aí eu coloquei para vocês apenas o versículo de número 2 Ali na tela O meu desespero Clamei ao Senhor E Ele me respondeu E do, de- e do ventre da morte gritou por socorro, ouviste o meu clamor, jogaste-me das, nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam turbilhões ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, e eu disse, fui expulso da tua presença, contudo olhei de novo para o seu santo templo. Quem diz que este homem talvez não vivera este momento? Quando eu olho para o versículo 2 e diz que este homem chama o Senhor no desespero. Ele não estava dizendo uma oração corriqueira como se levanta pela manhã e você diz obrigado Jesus pelo dia. Obrigado Jesus por este sol que está aqui clareando. Não, mas é no desespero que as lágrimas descem. É no desespero que você chora e ninguém percebe. É no desespero que você está falando com Deus. E as pessoas muitas vezes nem sabem o que você está fazendo. Como Ana estava fazendo também lá no templo ela chorava e as pessoas interpretavam de uma outra forma talvez você tenha achado e falado que olha como que eu estou vivendo, mas eu quero te dizer uma coisa é no fracasso que vem a resposta de Deus para as nossas vidas, porque ninguém consegue ser um campeão se ele não lutou ninguém consegue chegar ao final de uma corrida se ele não competiu ninguém consegue ver a vitória antes dele passar no fracasso ou na sombra da morte, mas eu quero te dizer uma coisa, não é o fracasso Que vai determinar a nossa vida Mas sim, é como nós Atravessemos Ele E se você chorar aos pés do Senhor Pode ter a certeza Virá de a parte de Deus a bênção Sobre a sua vida, porque o choro Dura uma noite, mas a alegria Do Senhor sempre vem pela manhã E isso aconteceu na vida de Jonas Naquele momento em que Jonas Então agora talvez abra o seu coração E acredito eu que as lágrimas Saíam sim do seu rosto ele dizia: Senhor, eu estou desesperado, eu preciso de um socorro do Senhor na minha vida. O fracasso colocou aquele momento, talvez, para você um sentimento de derrota. Talvez o fracasso para você foi colocado como um sentimento de derrota, porque você estava numa zona de conforto, totalmente tranquilo, e de repente você vê tudo desmoronando. O Senhor Deus, Ele nos vê em nossos fracassos. O pecado é um fracasso muitas vezes. Porque tem hora que nós estamos lutando contra tudo e contra o sistema. Mas de repente ao longo dos dias nós erramos. E o remorso bate, o temor bate. E você diz, eu fracassei mais uma vez. Eu não podia ter feito. Mas aí o Senhor nos vê. O temor do Senhor cai sobre as nossas vidas. E nós nos levantemos de novo, porque Ele nos dá essa oportunidade. Talvez o fracasso tenha batido a sua porta e tenha te deixado errar, tem te feito pecar. Mas eu quero te dizer uma coisa, nesta noite, Jesus te ama do mesma forma. Ele só quer ver em você uma postura diferente para enfrentar os fracassos que te cercam. Quando eu olho para uma segunda coisa interessante desta noite... Eu posso olhar e entender que quando eu vejo êxito no fracasso. Tenha a consciência do fracasso, mas a confiança na suficiência de Cristo Jesus. Tenha consciência do fracasso, mas a confiança na suficiência de Cristo. Lucas capítulo 5, o versículo 5 diz assim. E Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e nada pegamos. Mas por que és tu que está dizendo, eu vou lançar as redes? Simão Pedro estava totalmente certo. E ele estava dizendo, olha, eu assumo, não deu nada hoje. Eu assumo que nunca deu isso talvez de errado, mas hoje deu. Eu lutei durante toda a noite, durante toda a madrugada, eu lancei a rede por várias vezes, mas nada eu consegui pegar. Eu estou fracassado, porque eu sou profissional nessa área, mas não deu certo. Eu lutei de todas as formas... Eu fico imaginando esses médicos agora, que já estudaram tanto para poder salvar vidas, mas de repente algumas pessoas morrem nas suas mãos. E eu conversava há pouco tempo atrás sobre um assunto deste com um médico que era lá na nossa igreja. E ele dizia, pastor, há um sentimento para nós, quando a pessoa morre no nosso plantão, é um sentimento de fracasso. Porque eu estudei para aquilo, eu lutei para aquilo, mas de repente eu olho e falo, eu perdi não consegui vencer a morte, o fracasso muitas vezes nos cercam, e esse era o sentimento de Simão naquele momento, quando ele olha e diz assim, olha eu já fiz tudo, eu já tentei tudo, eu já estou tentando fazer tudo, mas não deu esta noite, mas já que o Senhor está pedindo, sobre a palavra do Senhor, eu vou fazer novamente, sabe o que eu aprendo com isso? É que eu, como ser humano, você, como ser humano, precisa entender que Jesus, no fracasso, ele nos dá oportunidades, ele nos dá chance, ele nos dá oportunidade para podermos reverter o quadro e vencermos, mesmo que nós erramos ao longo dos dias. Confie um pouco mais no Senhor, confie no Senhor novamente, confie no Senhor outra vez confie em Jesus e nas promessas que Ele deixou para nós quando eu olho para este texto quando eu vejo então agora neste momento Ele dizendo, olha, sobre a palavra do Senhor, então eu vou eu vou fazer novamente, já que o Senhor está pedindo, eu vou fazer novamente quantas vezes que você tem fracassado pastor, eu tenho fracassado uma vez por mês, uma vez na semana uma vez por dia eu não tento, eu não quero fazer o mal mas quando eu vejo, eu fiz, como diz Paulo pastor, eu não desejo, mas como diz Isaías, eu nasci no lugar de impuros lábios, e a minha boca está contaminada mas de repente o Senhor nos convida nessa noite a entender que mesmo no fracasso o Senhor continua sendo o nosso advogado e Ele está intercedendo e Ele quer que nós tomamos uma diferença postura, e possamos reverter o fracasso, em êxito para a glória e o louvor do nome do Senhor Jesus, quem diz que o fracasso será eterno, que o fracasso vai nos contaminar e vai nos destruir a vida inteira, mas é no fracasso, que nós choramos aos pés do Senhor, É no fracasso, então, agora, que eu paro, então, agora, apenas de ter, ou melhor, eu tenho a consciência que eu tenho errado. Mas eu tenho, sim, a grande certeza, suficientemente, eu sei que Cristo pode mudar a história da minha vida. Eu posso entender, em terceiro lugar, nesta noite, é que quando eu vejo o êxito no fracasso, eu passo, ou passe a ter, a visão de Deus, e não a impressão daqueles que te apontam, quando a gente está no fracasso, as pessoas costumam até trocar o nosso nome, eu não sei se você já conheceu alguém que tinha muito dinheiro e de repente ficou sem nada, eu não sei se você já conheceu alguém que tinha um certo apelido, e ao longo do fracasso da sua história as pessoas passaram a apelidá-lo ou passaram a chamar somente por aquele apelido eu conheci um empresário em que enquanto ele vivia uma vida muito boa ele estava muito rodeado de pessoas mas no fracasso as pessoas lembravam dele lembravam dele apenas dizendo aquele que tinha as coisas aquele que tinha o mercado aquele que era dono da rede de mercado aquele, é ele já não tinha mais nome ele era lembrado todos os dias por aquilo quando você vai dar um endereço para alguém ou você quer apontar alguém, as pessoas sempre gostam de olhar e apontar as pessoas pelos erros que elas cometem quantas coisas boas, que muitos homens já fizeram mas se ele vacilou uma vez na vida ele é lembrado pelo resto da vida, por aquele vacilo, as pessoas só lembram dele, por aquele erro que ele cometeu, você não lembra dos bons momentos, mas quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo em Gênesis capítulo 33, versículo 3, e ele mesmo passou na frente, e o aproximar-se do seu irmão, curvou-se até o chão, sete vezes, e o verso 4 dizem: Mas Esaú correu ao encontro de Jacó, e o abraçou-se ao seu pescoço, e o beijou, e eles choraram muito. A impressão que nós todos temos quando lemos a história de Jacó, e que o seu nome já o próprio significava. Jacó tinha um nome que o nome dele já o dava o diagnóstico, trapaceiro enganador era o menino que queria se dar de bem na vida dar uma desperto de na sua história mas ele foi levando isso e essa identidade foi sendo criada por ele mesmo até chegar um tempo em que naquele dia ele falou não hoje eu preciso desse encontro com o Senhor Deus e o anjo apareceu e naquela briga com o anjo De verdade, o anjo pergunta quem ele era. E naquele momento ele diz de fato quem ele era. Eu sou Jacó. Eu sou esse homem mau. Eu sou esta pessoa em que trazem e que me julgam, ou que me apontam. Mas eu não quero permanecer sendo este, eu quero ser novo, eu quero ser diferente. Seu nome foi trocado para príncipe de Deus. Esse homem passou então agora a viver uma nova vida E aquilo que Deus já havia prometido lá atrás E a sua vida passou a ser diferente de uma forma tão forte e verdadeira E quando ele encontra o seu irmão, eles se abraçam, choram E naquele momento eu entendo que ele começou a fazer tudo isso Porque ele estava vivendo a visão de Deus para a sua vida Você já parou para pensar Se a gente vivesse aquilo que as pessoas quisessem que a gente vivesse? Olha, hoje você põe essa camisa, tá bom. Olha, não, não gostei, põe essa roupa. Olha, faça isso, faça aquilo. Você não vai viver a sua vida. Mas uma coisa a gente pode viver. A vida da identidade de Cristo Jesus. Essa é eterna e esta vale a pena. Eu não posso me importar com o que vão dizer de mim. Eu não posso me importar o que estão dizendo de mim ou o que vão dizer comigo. Mas eu preciso dar valor no momento em que eu encontrei o Senhor Jesus na minha vida. Não é assim? Há um canto que a gente cantava lá atrás, bem antigo. Eu me encontrei com Jesus. E a sua luz encheu o meu ser. E me curou. E me lavou. Com seu poder... E agora livre estou... Completamente sarado... Eu não posso me importar com o que as pessoas vão dizer de mim... Se eu for viver neste mundo pensando agradar as pessoas... Eu não vou realizar a vontade de Deus... Mas eu preciso ter em mente uma coisa, por onde quer que eu ande, que me apontem, que digam quem eu sou. Eu prefiro ser Israel, eu prefiro ser príncipe de Deus, eu prefiro fazer a vontade de Deus, porque Deus está abençoando a minha vida, quando de fato eu estou vivendo dias de dificuldade. Paulo escrevendo esta carta está dizendo, olha, quando acho que eu estou fraco, é assim que eu estou forte. Quando acham que vão me destruir, é assim que me dão imunidade. Quando acham que vão derrubar porque estão batendo as minhas costas, é assim que eu cresço muito mais. E é assim que Jesus cresce. Se baterem a um lado do seu rosto, dê o outro lado. Mas façamos aquilo que o Senhor quer que façamos. O diabo não quer a sua adoração. Ou melhor, o diabo não quer você muitas vezes. Ele quer a adoração que você está prestando a esse Deus. Ele quer arrancar de vocês. Mas eu creio num Deus que se preocupa com a sua história. E qual é a sua história? Será que hoje você está vivendo esses dias de fracasso na sua vida? Se você tem vivido, eu quero te convidar a entender que por mais que o fracasso tenha te cercado, não olhe para Ele como derrota... mas entenda... que nele... Deus te dará... a válvula de escape... para a sua vida eterna... coloque-se de pé nessa noite... a minha fé... ela não pode estar baseada... em outras coisas... a não ser servir ao Senhor... e viver para o Senhor Jesus... e é por isso que eu estou... convidando você nessa noite... a se humilhar diante do Senhor... e dizer Senhor por mais que aqui dentro esteja destruído, por mais que a minha oração até mesmo não tenha chegado ao teto, Senhor, eu preciso mudar o fracasso em êxito na minha vida, eu preciso mudar a história da minha vida, eu preciso de fato mudar a história da minha vida, e eu quero te apresentar nessa noite, a oportunidade de você poder orar ao Senhor Jesus. Diga para o Senhor nesta noite. Diga para Ele, Senhor, eis-me aqui. Conte para o Senhor neste momento os seus problemas. Conte para o Senhor nesta noite aquilo que tem te levado ao fracasso. Conte para o Senhor aquilo que tem te levado a errar. E este errar tem te fracassado na vida espiritual. Tem te fracassado na fé. Tem te fracassado na vida com o Senhor Deus e de repente você fala, mas tudo podia dar ser diferente, mas eu fracasso tem dia, diga para o Senhor nesta noite, e Ele vai mudar a história das nossas vidas, Pai eu quero orar neste momento, pedindo a Tua bênção e a Tua graça, eu quero orar ao Deus amado, pedindo a Tua presença poderosa, e que o Senhor ó Deus amado venha sobre as nossas vidas, Deus amado nos abençoar, Pai querido, nós repreendemos todo fracasso, ó Deus amado, que o Senhor venha fazer, ó Deus amado, desse fracasso, gerar, ó Deus amado, abundância de êxitos na sua vida, ó Deus, e que eles possam, Senhor amado, viver uma vida, Senhor amado, segundo o Teu poder e a Tua graça, de uma forma extraordinária, para a glória e o louvor do Teu nome. Pai querido, nós queremos, Senhor amado, pedir que todos quantos, ó Deus amado, têm vivido, Senhor amado, dias de angústias e de dificuldade, Senhor amado, sem esperança, que o Senhor venha gerar aos seus corações, ó Deus amado, a vontade, Senhor amado, de lutar e de poder entender que o Senhor está com eles, e que eles podem, no nome do Senhor, ó Deus amado, mudar a história que os cercam. Por isso, ó Deus amado, nós pedimos a Tua bênção e a Tua graça para a glória e o louvor e a adoração do Teu nome. Muda, muda a minha história, muda a minha vida, muda a história do Teu povo e faz-os prosperar no nome do Senhor Jesus. Amém.